1: Buenas noches, ponete cómodo, ponete cómoda, seguramente buscaste un espacio especial en tu momento, en tu vida para escucharnos, porque te vas a entregar a un nuevo episodio de Martes de Misterio, otra historia real que golpea a nuestras puertas y que busca ser escuchada, el protagonista de esta noche aprendió que hay cosas que no se deben jugar, como tantas veces lo tratamos, vas a conocer la historia de Nicolás, que vive en Buenos Aires, aquí cerquita de Mar del Plata, pero tan lejos de otras partes del mundo. Todos están invitados a recibirlo esta noche. Nicolás, bienvenido, buenas noches, a nuestro club de amigos, a Martes de Misterio. ¿Cómo te Hola. va?
3: ¿Cómo estás? Bien, bien, bien.
1: Bueno, me alegro, Nicolás. ¿Cuántos años tenés, Nicolás? Eh,
3: yo tengo 24.
1: 24 años, joven, Nicolás. Estamos llamando a qué lugar exactamente?
3: Eh, ahora Capital, pero yo vivo en Veracetí y va, vivía.
1: Capital Federal, Buenos Aires, entonces, ahí está Nicolás. Para convidarnos de su historia, ubicanos donde quieras, Nicolás, en edad, en lugar y en espacio, y te vamos a escuchar.
3: Bueno, eh, yo tenía hace 13 años, 12 años por esa fecha. Sí. Y... Con dos amigos nos empezó a interesar todo esto de eh, el juego de la Ouija, el juego de la copa, eh, el juego de las cartas, era todo como lo que se hablaba en el recreo en ese momento. Claro. Llevo esto con dos eh, amigos del barrio, uno que era el más chico en edad, eh, no quería hacer nada, tenía un miedo pobre.
2: <risa> claro, eh, obvio.
3: Cuando el otro empezábamos con eso, al poco tiempo él se iba para la casa.
2: Uh -huh.
3: Y quedábamos yo con mi amigo, porque hasta el día de hoy tenemos una amistad muy fuerte. Todo esto en la casa de Brazategui,
1: mm, Bien, ¿quién vivía ahí, en esa casa?
3: Eh, en ese tiempo vivíamos eh, dos de mis hermanos, mi hermana, yo y mis padres.
1: Ok, ¿y vos llevabas el juego a esa casa?
3: Eh, y ahí he jugado el juego de la copa, el juego de la ouija el juego de las cartas, y no me acuerdo en qué otro juego más.
1: ¿Pero cómo se te ocurría llevar eso a tu propia casa, Nicolás?
3: Y yo tenía, tenía dudas, quería saber cómo era y sí y lo busqué por internet, me aparecieron esas cosas y, y las implementé en, en el inmediato, así que las implementé en mi casa donde estaba.
1: Te pregunto esto, ¿los juegos los, los comprabas? ¿Los armaban ustedes?
3: Eh, el juego de la copa lo armamos nosotros Claro la Me la prestó un primo Que la había comprado en una tienda de juguetes eh, El juego de las cartas Con unas cartas españolas bastaban Y creo que, que sea, creo que jugamos otro Pero no me acuerdo Sinceramente ya a esta altura
1: Bueno, bien Acá estamos siguiendo un caso Porque muchas veces lo tratamos por arriba Cuando alguien dice Jugué a este juego Pasaron estas cosas la mayoría de las historias fueron así. Quiero profundizar un poquito más, porque esta es la historia de varios. Y empiezan así, con curiosidad, googleando, buscando, a ver qué onda. Y a ustedes, dos amigos, buscaban por internet.
3: Sí, y lo que salía lo jugaban.
1: Lo que salía lo jugaban. ¿Cuál fue el primero que jugaron?
3: El primero que jugamos, eh, no me acuerdo sinceramente Pero sí. el primero que me acuerdo fue el juego de la copa ah. Con otro amigo más eh, sí. Y este más chico, que el más chico se fue rápido Y quedamos tres jugando el juego de la copa No pasó nada, de hecho con ningún juego pasó algo Solamente con uno, con el de las cartas
1: Ah, bien O sea que llevaron adelante todos los juegos tranquilos Ouija, sí. copa
3: ¿No? no importaba la hora, no importaba nada, no, no salía nada.
1: ¿Y mientras ustedes jugaban en tu casa, en ese lugar había gente?
3: A veces sí, a veces no.
1: ¿Y cuando había gente, tus familiares se enteraban lo que estaban haciendo?
3: A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Cuando me, pre me prestó la Ouija a mi primo, sí, se enteró mi tía, se enteró mi... Porque mi primo en ese momento tenía ocho años, el que me prestó la Ouija.
1: Vos me estás... No, no puede ser. ¿Un niño de 8 años te presta una Ouija?
3: Sí. sí, 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 yo con 13, 12 años, no me acuerdo, sí. y el 8, sí, sí. No, sí. miento, miento. A ver. Eh, no tenía 13, tenía eh, de 15, y iba a cumplir los 16.
1: Entonces vos, con 15, 16 años, sí. accedes a que un 13. nene de 8 te preste la ouija.
3: Eh, sí, hace que eh, hago que me preste la ouija en ese momento, que tenía 8, 9, no sé cuánto tenía mi primo. Uh -huh. Y, pero es bastante más chico que yo y me presta la boija la, la juego tampoco, nada, no pasó nada uh -huh. y hasta que un buen día eh, yo me acuerdo de cuando tenía eh, más o menos nueve años que estaba en una colonia jugaban al juego de las cartas el juego de las cartas era un juego con, con las cartas españolas en donde según el palo te decían sí no eh, no sé sí, tal vez y yo lo tomé como algo divertido, pero era un juego de cartas para mí, no era algo que yo creyera espiritual
1: bien, vos eso lo empezaste jugando en una colonia a los nueve años
3: Sí, más o menos más tenía, o menos. me acuerdo, bien. porque a los once ya no se iba más a esa colonia
1: ese es el juego, el mismo juego que unos años después, ustedes tendrían alguna repercusión
3: sí. Bien. Y es, yo repetí la primera vez que lo jugamos fue en el living de mi casa, mientras to toda mi familia, los tíos, estaban en el comedor y uh -huh. en el patio.
1: Antes de que me cuentes qué pasa con el juego, contame específicamente, quizá alguno lo conozca, yo particularmente no, ¿cómo se lleva adelante?
3: Eh, bueno, en ese momento, y encima del juego es... que voy a decir? No, esto no puede resultar por ningún lado. Uh -huh. bueno, en el, Lo que tenés que hacer es... Eh, mezclar eh, mezclar las cartas bien hay varias versiones pero lo que yo conocía es mezclaba las cartas bien después te tomabas de la mano con todos y hacían una pregunta después de esa pregunta tenían que levantar una carta depende del pasto que esta carta era sí. era la respuesta si ¿Sí, no, no sé tal vez
1: el mazo estaba todo completo boca abajo sí sí, Muy sí, bien.
3: sí. sí. y cuando hacías una pregunta de eh, hay hay alguien acá, si sacaba un número, eh, no me acuerdo si eran dos o tres veces... Eh, ...como que había esa cantidad de, de, de entes, digamos.
1: Entes, espíritus, energías, lo que sea. Bien. ¿Podías hacer cualquier pregunta o tenías eh, que ser algo que tenga que ver con el mundo paranormal?
3: No, cualquier pregunta mientras se responda sí o no. Muy bien,
1: perfecto. Entonces ahí estamos, con ustedes, jugándolo imaginariamente a ese juego... Y ahí están vos y tu amigo solos
3: Solos Muy bien eh, Después no pasaba nada, no pasaba nada que Hasta que en un momento eh, Yo había pedido que, que me hagasen la mano Y lo hicieron ¿Cómo? Yo había pedido que me agasen la mano y lo hicieron
1: ¿Que alguien te toque la
3: mano? Sí, me, me, me dé la mano como hola mucho gusto Bueno, así me agarraron la mano. Eh, yo estaba en el frente de, de mi amigo. Encima yo eh, no quería en absolutamente nada, mi amigo en absolutamente todo. Eh, cuando me dieron la mano me asusté y mi amigo se asustó mucho más.
1: Pero, ¿ustedes no le tenían que hacer preguntas a las cartas nada más en ese momento?
3: Sí. Sí. Yo hice una petición que era que me agarraron la mano.
1: ¿Ustedes le hacían preguntas a las cartas por sí o por no? ¿Pero podías hacer en medio del juego una petición?
3: Eh, sí, el juego no... O sea, las reglas que yo conocía no decían nada si se podía o no podía. ¿Vos lo hiciste? Yo lo hice. Bien. Sí.
1: ¿Pediste que algo te toque la mano, te agarre la mano si había alguien ahí?
3: Y me tocan la mano, me la agarran como, como estrechándomela. Después ah. eh, le digo a mi amigo, ahora vos. Y el loco también extiende la mano y ahí le, se la agarran a él. Entonces... Eh, ahí es cuando nos pusimos serios, eh, dejamos de, de hacer así chistes a Mansalva. Sí. Y, nada, nos pusimos serios y preguntamos quiénes estaban, eh, cómo, por qué estaban ahí, y resulta que supuestamente había eh, una viejita, uh -huh. una chica joven, un chico, un, un, un señor grande, pero no tanto. Y eh, supuestamente había eh, entidades que no habían vivido tanto malas como buenas. Supuestamente había eso. Entonces pasamos el juego, eh, pedimos salir a medida que, no, que, que se fue dando, no, nos fue dejando. Pero sacamos algunas, eh, destacamos algunas respuestas de las cartas. Sí. En un momento él había preguntado si le iban a robar, no sé por qué preguntó eso. A robar. Sí. Y eh, las cartas dijeron que sí. Y preguntó, no sé por qué preguntó, eh, si en Mitre y 21 esa dirección en ti es como imposible que te afanen ahí. Ajá. Porque siempre están custodiadas, siempre hay policías, eh, uh -huh. son dos avenidas grandes. Entonces, dijimos, no, esto es imposible. De hecho, a los cinco días a él le roban, ahí en 21 y Mitre.
1: ...cinco días después... ...lo roban en esa esquina... ...qué mensaje entonces... ...eh... ...certero...
3: ...sí, sí... ...muy certero... ...fue como... ...bien... ...no lo esperábamos... ...igualmente para esta altura... ...ya... ...ya creíamos porque... ...porque al día siguiente... ...yo salgo para la escuela... ...en ese momento... ...yo iba a la tarde... ...entonces a mediodía salía... Eh, ...cerraba la puerta... ...y en un momento veo... ...en... ...la parte de enfrente a la puerta... En mi casa tengo un mueble que tiene un espejo detrás, una vitrina que tiene un espejo detrás. Reflejada en esa vitrina veo a una señora, una, una abuela, con un camisón blanco, parada mirándome fijo.
1: Mamita, qué situación. Ahí abro
3: la, la la puerta para asomar la cabeza y no había nadie. Me Era una ahí. mujer
1: que claramente te miraba.
3: Sí, sí, sí. Sí. Intensamente me miraba. Uh -huh. Sí. Eh, hasta incómodo. Miro de vuelta el espejo, no estaba. Pero hasta llegar a Mitre, todo el tiempo sentía que alguien estaba caminando detrás mío y como era otoño, se escuchaba el cr cr, cr de, las de las hojas.
1: De las hojas, claro. Sí, sí, sí. ¿Algo te seguía después de esa visión que tuviste?
3: Eh, sí, pero sí. dos cuadras fue que lo sentí nada más. Bien.
2: Bueno, uh -huh.
3: más nada. Más nada. Y yo le cuento, al volver de la escuela, está mi amigo, y mi amigo me dice, sí, a mí también me pasó. Y ahí me empieza a contar algo que había pasado con una muñeca, no me acuerdo bien, pero como que una muñeca había volado de repente. Con, no sé bien cómo fue la historia, pero había sido una muñeca que había pasado de punta a punta de una habitación, sola. Sola. Como si alguien la hubiera pateado.
2: Ah,
1: bien, no caminando, claro, pero sí como que alguien la patea, la tira.
3: Después de eso no hablamos por un tiempo con mi amigo Sobre, sobre este tema
1: ¿No jugaron más en ese momento? O sea, no, no jugamos más A vos te pasa lo de la señora, a él lo de la muñeca A él lo del robo Y ahí decidieron no jugar más
3: Y ahí decidimos no jugar más Muy es, bien. Es que yo me empecé a despertar siempre Todos los días a la misma hora A la madrugada Me despertaba tipo Dos uh -huh. y cincuenta y pico sí. Y hasta las... Eh, cuatro no me dormía. Me quedaba toda esa hora despierto como un búho.
1: ¿Y en qué y, pensabas? ¿En algo que te daba miedo? ¿En los juegos?
3: No, de repente me despertaba, como que de repente se me iba el sueño sí. y me volvía de la nada después de las cuatro
2: uh -huh.
3: y Hasta que un, yo me iba de mi habitación, porque la tenía compartida, y me iba hasta un pasillo que tenemos con una televisión y unos sillones. Y me iba hasta ahí. Y miraba la tela hasta que en un momento veo como que algo pasa para el baño. Entonces yo voy al baño, no había nadie, uso el baño y cuando quiero salir no puedo salir.
1: Uy, otra ¿O vez, ¿O ¿O otra vez nos encontramos con un caso así es increíble, el tema de los encierros en los baños.
3: Uh -huh.
1: Es impresionante.
3: Sí, 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 escuché eh, varios eh, podcasts de ustedes que... Sí que les pasaba lo mismo.
1: Es así, caemos nuevamente en un lugar así. Entonces vos vas al baño, cerrás la puerta del lado sí. de adentro y cuando querés abrir, manoteas el picaporte y no se abre la puerta.
3: No, eh, abro la llave por completo, manoteo y no se abre. V eh, vuelvo a poner el picaporte bien, cierro, vuelvo a abrir y no se abre y así... Empiezo a forsejear, a forsejear, hasta que escucho como un ruido, como un portazo. Sí. Y empieza a venir un olor, yo me acuerdo que este olor es así, porque estaba en, en el laboratorio de mi colegio, en, no me acuerdo en qué año, pero quemamos azufre.
2: Sí. Agarramos
3: un azufre, lo quemamos, y uh -huh. bueno, es ese mismo olor en que empecé a, a oler, como el azufre quemado.
1: ¿Que venía del pasillo o que salía de algún lugar del baño?
3: Que venía del pasillo, que el venía. Pasillo. Uh -huh. Me entraba como por la puerta.
2: Sí, claro. Sí. Guau.
3: Wow. Cuando, cuando fue eso, me quedé un, un segundito uh, recalculando y después abrí abrí lo más normal. Y ahí disparé hasta el living. Cuando disparo hasta el living, me doy la vuelta y lo único que llego a ver es que desde de la. La, eh, el living del comedor, el comedor a la cocina, y la cocina tiene una puerta con el jardín de invierno que es este, este pasillo. Desde el living se puede ver esa puerta, y yo veía esa puerta, y detrás de la puerta me aparece, o sea, se mueve desde atrás de la puerta, una sombra. Cuando como que se asoma, veo que son dos puntitos blancos, sí. eh, como... Como a un metro ochenta del suelo había dos puntitos blancos como si fueran dos ojitos.
1: A un metro ochenta dos puntitos blancos como si fueran dos
3: ojos. Sí, lo que sí. encima esos como que a veces eh, se agachaban y a veces se levantaban alto. No, como que no podría decir que, que eso tuviera un, un, una altura.
1: Imposible que sea un reflejo de luz de, no, de otro espacio no, de la casa. Imposible.
3: Nada, nada, nada. nada. De hecho entraba luz. Porque los vecinos tienen un faro Entraba luz Y por eso podía ver exactamente una silueta en sombra
1: Que acompañaban esos ojos Ajá Vos ahí solo en la casa despierto Sí Perdón, el resto de la gente dormía
3: Sí, dormían.
1: ¿Qué hiciste en ese momento?
3: Eh, y me fui a meter debajo del acolchado con claro. todas las ganas Tenía claro. un... Me metí ahí a ver el teléfono Llamé a una amiga que estaba durmiendo No me atendió y eh, al día siguiente estoy hablando con otra amiga que vivía lejos por teléfono y empiezo a escuchar que alguien teclea en la computadora que quedaba del otro lado de la casa.
1: ¿Nadie estaba en esa habitación?
3: No, nadie. No. Sí. Voy a ver qué pasa, no veo a nadie. Me doy vuelta, vuelvo a agarrar el teléfono y empiezo a escuchar cómo la silla se mueve y de repente escucho un golpe como si la silla se golpeara contra la pared cuando voy no, no, no se veía nada estaba la silla ahí lo más normal me quedo ahí un segundo esperando a, a ver qué pasaba y de hecho la silla se golpea de vuelta contra la pared Otra así, vez.
2: ¿no? Sí. sí
3: de la nada, sin que nadie la toque ni nada corté, salí de mi casa y de ese entonces en más eh, todas las noches eran iguales, me levantaba a la misma hora, iba eh, volvía. En algún momento podía llegar a ver a esta figura con ojos blancos, que hasta entonces no me había hecho nada. Solamente se quedaba en un, una esquina mirando y nada más. Y lo empecé a tomar como normal. Hasta que en un momento voy al, a una iglesia, le pregunto a un cura y me dice, Mirá, eh, vos podés eh, proteger tu, tu pieza. Bendiciéndola ben, ben claro. Y cuando eso pueda, voy y te la bendigo Bueno, dale, listo
1: Vos vas a hablar a, solo con el cura Sin contarle esto a nadie
3: A mi vieja le conté una vuelta Y sí. ella me dijo que vaya a hablar con ese cura De ahí empecé a hacer lo que el cura me dijo Y en un momento A la cosa esa se le apareció por perseguirme No me hacía nada, pero me perseguía Yo me iba corriendo Desde el baño que está en, en el pasillo ese hasta mi cuarto y yo lo veía perseguirme no entendía qué estaba pasando pero más o menos lo ya lo tomaba como, como normal pero siempre se detenía en la puerta de mi pieza como que lo que yo había hecho había funcionado y yo siempre me mantuve afuera a la mayor cantidad de gente posible yo a mis amigos le contaba pero por ejemplo a mis padres nunca solamente a mi madre esa vez y después no le dije nada más y bueno, las cosas siguieron más o menos así, eh, a veces lo veía, a veces me perseguía, no me tocaba, no me hacía nada, era todo normal.
2: ¿Pero cuando
1: te perseguía, era una sensación o lo veías?
3: Eh, yo lo veía detrás de mí constantemente. Ah, Pero lo veías. en cuanto me daba la vuelta para correr, no me volvía a dar la vuelta hasta que estaba en mi pieza. Y cuando me daba la vuelta en mi pieza, ahí lo veía que paradito en... Bueno, paradito, porque no, no me fijaba ni si llegaba al suelo Veía los ojos, Yo te imaginas los, los puntitos blancos
1: Siempre eran los ojos con puntos blancos, o los ojos blancos, mejor dicho Claro,
3: er, eran como puntitos blancos, pero eran como alargados Pero no tenía exactamente la forma sí. de un ojo Pero estaban colocados ahí, así que yo supuse en el momento que eran los ojos
2: Entonces,
1: lo que el cura te manda a hacer no sirvió de mucho
3: eh, no, sí, es, el, el loco se detenía enfrente de, de mi pieza, pero nunca entraba.
1: Nunca ingresaba a tu habitación.
3: Ajá, de hecho yo lo pude ver a detalle muchas veces por eso, porque él se quedaba unos segundos ahí eh, hasta la, el borde de mi pieza y después volvía. Yo ¿No? en ese momento eh, estaba también muy metido con unos amigos que eran de colegio. Uh -huh, sí. eh, y en un momento los invito a mi casa a todos a dormir, eran siete pibes y cuestión que no se hace la madrugada, se hace la hora en la que yo siempre me, despert me despertaba y voy al baño. baño, y dejo a todos mis amigos en mi pieza y en un momento estoy ahí en el baño y escucho como que alguien discute en, en la cocina y yo dije es Lucero, una amiga, porque se me hizo escuchar su voz. Llamo a otra amiga y le digo, Sofía, decíle a Lucero que no discutan en la habitación, porque se, en la cocina, porque se van a despertar mis padres, que vayan para la habitación.
1: Vos desde el baño llamás a una amiga y le decís, decirle que paren de hablar en la cocina.
3: Ajá. Bien. Porque tenía miedo de que mis hijos se despertase. Claro. Y, y me alteran. entonces. Claro. Eh, a, a esto Sofía me dice, Lucero está acá. Podés venir, por favor, están pasando cosas raras Son una cosa así, me dice
1: Ella te dice eso, que están pasando cosas raras Fuera sí, del baño
3: Sí. Ajá. Termino en el baño, voy Cuando voy, quiero abrir la puerta Y se me viene la puerta encima Como un portazo Cuando me doy vuelta, descubro que había sido un amigo Que le había pegado una patada Y yo digo, ¿por qué le pegaste una patada a mi puerta? Uh -huh. A lo que él me responde Porque no se sacaba ¿Qué había pasado a todo eso? Me contaron en el momento... Eh, ...la puerta no se cerraba... ...y en un momento de atrás del televisor que hay en mi pieza... Eh, ...sale un, como una sombra de una mujer. ¿Eso
1: te lo cuentan entonces, tus amigos?
3: Eso me cuentan mis amigos, una sombra wow. que tenía los ojitos blancos... ...dos amigos que eran los únicos que habían abierto los ojos para ese entonces.
1: O sea que sin saber el resto de los amigos... ...la historia sí. de estos ojos blancos que te perseguían en tu casa... Ajá. Ellos te dicen vimos como la sombra de una mujer sí. con ojos blancos.
3: Sí salía detrás de la.
1: Qué impresionante
2: coincidencia
3: de la tele. Y cuando se estaba saliendo desde de, de, detrás de la tele, cuando se estaba, digamos, dando la vuelta a la tele, ahí es cuando yo trato de entrar y ahí es cuando el otro le da la patada a la a la puerta a la puerta. A la puerta. Claro. Y, y encima me lo empezaron a, a explicar primero todos a los gritos, después... Me imagino. Cuando todo se calmó como que empecé a, a entender qué es lo que había pasado esa noche.
1: ¿Eso que ocurre todo de madrugada?
3: Sí, a la misma hora de siempre.
1: ¿De una casa que hoy no vivís allí?
3: Eh, no, me estoy mudando, pero igualmente eh, viví hasta hace... toda mi vida prácticamente.
1: ¿Esto todavía tiene más condimentos?
3: Un poquito más.
1: A ver... Vamos, Nicolás.
3: Eh, bueno, después pasó. Hasta, para ese entonces ya todos mis hermanos estaban mudados. Solamente quedábamos yo y mi hermana. Y entonces, eh, una noche, eh, mis viejos se habían ido, no sé a dónde, no sé a qué. Y yo me quedé en, en mi casa haciendo tiempo. Entonces, en un momento me daba hambre, voy a buscar unas galletitas. Cuando voy a buscar las galletitas veo a la sombra de vuelta, me voy para, para mi cuarto, cuando me doy vuelta, sí, era con las galletitas en la mano, cuando me doy vuelta, siento que algo me pega en la espalda, fuerte, de hecho me caigo el suelo y eh, que encima el paquete estaba abierto, las galletitas las despagamos todas las me doy vuelta y lo veo a la cosa esa, saliendo de mi pieza directamente. Nunca me dejaba de mirar, como que los ojitos blancos siempre permanecían ahí, no es que se daba vuelta. Y lo veo salir de mi pieza. En cuanto lo veo, lo veo salir de mi pieza, me doy vuelta, veo las calles y me enervo la sangre, que voy hasta, hasta la cocina, yo solo en la casa, como un desquillado voy a la cocina y empiezo a gritar. ¿A gritar? A gritar, eh, eh, mirando hacia el baño.
1: Escúchame, vos le hablabas enojado. Diciendo, basta, andate. Sí. Sí.
3: Y después de, de esa noche que le grité de todo, no lo volví a ver después de eso. Nunca más. Hasta el día de hoy no lo volví a ver. De lo que sí, mi hermana después me contaba. Porque un día le cambié la pieza a mi hermana, no me acuerdo por qué. Y me fui a dormir a su pieza. Su pieza queda del otro lado de la habitación de donde tenemos la computadora. Sí. Entonces queda ahí nomás de donde pasó todo. Entonces yo desde allá escucho como alguien discute en donde estaba la computadora, no, al lado, en donde estaba la televisión, como como gente discute ahí. y al día siguiente yo le voy a decir a Vicky, mira, alguien discutió acá, no sé quién fue. Y me dice, no, no, todas las noches se escucha eso. ¿eh? Y resulta que mi abuela también los escuchaba.
2: Tu
1: abuela.
3: ¿Sí? Mi abuela, mi paterna. Sí. También los escuchaba desde la pieza de mi hermana.
1: Tu hermana, tu abuela, sabían de esto o por lo menos escuchaba y no te lo habían comentado nunca.
3: No, me enteré porque en ese momento. Y, y eso fue hace relativamente poco.
1: Qué pedazo de historia, Nicolás, ¿eh? Sí, sí. Últimamente, sí. Con, con esto de enfrentarlo o de hablarlo, que reitero, no es la primera vez que nos encontramos con una resolución así. Cuando alguien dice... Decidí encarar... Decidí hablar... Decidí enfrentar... A esa cosa... Y decirle... Basta... Basta... Ya está... Ya te vi... Pero no perteneces acá... Por ejemplo... Y muchos lo han solucionado así... No digo... Ni recomiendo que sea la forma... No soy profesional en esto... Pero muchos... Han encontrado... Un alivio... De esa forma... Como nos contás vos... Nicolás... Un pequeño detalle... En todo lo que llevó tu historia el nudo y el desenlace ¿eh? nunca mencionaste juegos durante todo ese tiempo no jugaste a nada
3: no no no, no volví a jugar a nada
1: ¿viste cómo se aprende?
3: Sí.
1: <risa> sí. <risa> bueno mi amigo Nicolás de todo se aprende buena lección entonces te dio el más allá con respecto a estos juegos a estas costumbres y me alegra que lo hayas aliviado Nicolás ha sido un placer escuchar no, tu historia ¿eh? Eh,
3: todo Muchas, muchas gracias. Eh, la verdad que, que me gustó contar
1: todo muy, esto junto. Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido al club, amigo. Gracias. Te mando un gran abrazo a vos, a tu familia y a tu amigo también. Muchas gracias. Un
3: abrazo.
1: Adiós, hasta luego. El caso de Nicolás. Esos ojos blancos que habitaban la casa. Juegos que irresponsablemente llevaban adelante tantas veces tratados en nuestros episodios. Si vos tenés tu caso real para contar, ¿sabés que acá? Podés hacerlo, confiar, desahogarte. Formamos esta sociedad de amigos de los que nos gusta creer. Más allá que después cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Si tenés tu historia real para contar, vaya que tenés tu espacio, ¿no? Creo que lo demostramos capítulo a capítulo. Mi nombre es Martín Echevarría. Esto es Martes de Misterio. Un placer crear estos ambientes para todos ustedes. Hasta la próxima.
0: A veces es bueno tener miedo. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú